0: La terre au carré,
1: science et écologie. 4000 orques et dauphins sont actuellement retenus pour notre seul plaisir par l'industrie du tourisme. Prisonniers dans des bassins en béton, dans des eaux traitées chimiquement, derrière des barreaux en plexiglas. Loin de leur vie au large, privés de leur liberté, les captifs en viennent à des comportements violents. Les incidents se multiplient. Plusieurs dresseurs sont déjà morts. Le rêve a viré au cauchemar. C'est l'histoire de deux espèces, considérées comme les plus intelligentes de la biosphère. C'est l'histoire des humains et des cétacés.
2: Delphinarium Game Over avec votre voix qui fait peur, Guillaume Meurice, documentaire. Tout à fait, à Mathieu. à voir sur Ushuaia TV, 20h45,
1: donc samedi soir. Euh, cette passion pour les cétacés, ça, ça remonte à quand d'ailleurs euh, bon, un peu comme tout le monde, un peu l'enfance, l'adolescence, les dauphins, animaux sympathiques, etc. Mais moi, c'est surtout à partir du film Blackfish, dont on parle d'ailleurs dans ce documentaire, ouais. euh, qui donc euh, parle pas mal des, des orques, surtout des orques. Et c'est plutôt, moi, je suis plutôt un, un gros geek des orques, plutôt un ouais. euh, gros passionné des orques, plus que des dauphins. Ouais, et pourquoi d'ailleurs, cet animal euh, Parce que j'ai découvert... Un autant d'émotions chez vous euh, Ouais, avec des bah, je sais pas, les capacités cognitives euh, que je soupçonnais pas, euh, une organisation sociale qui finalement peut s'apparenter à celle des humains, ils vivent en groupe, en famille, euh, aussi des techniques de communication, des cultures différentes, des sociétés différentes, en fonction des endroits où ils se trouvent autour du globe. Ils ne mangent pas la même chose, donc est, ça m'a paru être un animal assez fascinant, ouais. assez intéressant. Ouais. Vous les avez approchés de près ou pas les orques J'ai hein été en Norvège l'année dernière. Ouais. Na Alors, nager avec des orques, c'est un bien grand mot, parce qu'ils ont autre chose à foutre que de nager avec des humains. Eux. Ouais. Donc, ils sont euh, dans un fjord, ils se réunissent dans un fjord pour, euh, pour manger, tout simplement, pour se nourrir. Et puis, oui, euh, c'est la mise Vous étiez mise à, à quelle distance, à peu près ah, c'est difficile à dire, je ne sais pas, une centaine, 150 mètres. Ce qui est plus impressionnant, ça va sûrement plaire à Olivier, c'est le son. Le son qui est émis dans l'eau, c'est assez même émouvant. quoi. On parle beaucoup du chant des baleines, mais on pourrait ouais. parler beaucoup du chant des orques. Eh bien justement, Olivier Adam, ça tombe bien, puisqu'on a un enregistrement que vous avez
3: effectué euh, d'orques.
2: Vous pouvez d'ailleurs nous dire dans quelles
3: conditions euh, il a été enregistré, enregistré. Saint-Pierre ouais. et Miquelon, il y, a, il y a des orques qui sont résidentes entre Terre-Neuve, Saint-Pierre et Miquelon mm -hmm. que j'ai malheureusement jamais vues et j'ai qu'une envie, c'est de retourner à Saint-Pierre et Miquelon pour les voir parce que chaque fois que j'y suis allé, malheureusement, j'ai pas pu les voir ouais. euh, mais c'est vrai que euh, les sons euh, très grande diversité de sons comme là qu'on entend, ouais, entend. <rire> c'est
1: pas Christine qui est en train de faire un AVC hein. c'est vraiment euh, <rire> <les enfants. rire>
3: et euh, ils l'utilisent dans leur activité vitale, donc notamment quand ils sont en mode chasse euh, ils vont se coordonner, euh, ils vont pouvoir justement faire des packages euh, assez denses mmh. euh, de, de poissons euh, pour après pouvoir euh, euh, y accéder plus facilement. Quoi. Ah. Et... Ça, il se passe un truc là. Alors on n'en est pas au décodage. Euh, on a fait quelques... il y a quelques sons qui sont liés à des actions, comme par exemple euh, quand les quand les orques attaquent des d'autres mammifères qui peuvent les entendre. Ils se passent en mode silence, un peu comme les loups. Et quand ils sont tous organisés autour de leur cible, euh, de leur proie, je veux dire, mm -hmm. euh, la matriarche va envoyer un son très strident et déclencher en fait euh, la chasse pour pouvoir euh, accéder au. là C'est ce, ce qu'on qu entend là. là Pardon.
4: C'est ce qu'on entend là.
3: Non, 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 ça c'est des sons euh, sociaux, alors à quoi, euh, quelle est leur signification exacte, j'en ai aucune idée. Ouais, mais y a certaines personnes arrivent à décoder vraiment le langage des autres Alors, ce, qu ce que l'on fait... C'est euh... le métier
1: d'Olivier, hein, mais euh, là voilà. il est à
3: la radio au lieu de bosser, alors forcément... <rire> <rire> non, ce que l'on fait, c'est ce qu'on les enregistre, et après on essaye de regarder s'il y a des comportements spécifiques avec des sons... Euh, avec des sons. Alors les orques c'est très difficile. Pourquoi Alors c'est difficile et facile. Je veux dire, pourquoi c'est difficile c'est parce qu'ils ont une panoplie de sons qui est juste incroyable, une variété de sons qui est juste incroyable. Et c'est facile parce qu'ils sont plutôt... c'est des espèces de surface et certaines sont résidentes. Donc du, du coup on peut euh, y avoir accès euh, à partir d'un bateau ou même euh, depuis la, la côte, d'accord. Mais il faut qu'on arrive à descendre au niveau de l'individu et au niveau de son comportement et ça. Ça demande du travail. Donc là, c'est en milieu naturel à Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui. Euh, si vous effectuez des enregistrements justement dans un,
2: dans un bassin, en milieu fermé, en captivité, est-ce que les, les sons changent chez ces animaux ou pas
3: Alors, euh, en fait, c'est compliqué de vouloir comparer euh, ce qui se passe dans des bassins et dans le milieu naturel. D'accord Parce qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes échanges vocaux entre eux. Premièrement, euh, eux, ils vivent dans une, dans une structure sociétale spécifique, c'est-à-dire pas les ours qui sont en famille. Donc hum. quand vous les mettez en bassin avec des individus qui ne sont pas de leur famille, bon bah, Déjà, ça va créer une certaine distance. Et puis en même temps, si vous restez cinq, heures, euh, si vous restez cinq mois avec euh, un partenaire ou une partenaire, vous allez peut-être moins lui parler dans cinq mois que tout de suite. Mmh.
2: Christine Grandjean, donc vous êtes euh, la fondatrice de cette association C'est dont on appréciera le jeu de mots, évidemment. Évidemment. Hein, et dont Guillaume est le, est le parrain. C'est depuis... allait de soi. Ouais, ouais. <rire> de, depuis quand existe cette association 2014. Dans quel contexte vous l'avez montée euh,
0: Parce que je me suis rendu compte que... Moi, moi qui suis une défenseuse des animaux depuis toute petite que j'ai découvert qu'on enfermait les orques et les dauphins dans des bassins et que personne n'en parlait à l'époque on parlait de la corrida de la du gavage des oies de la vivisection mais euh, rien sur la captivité des cétacés et quand j'ai découvert leur état de souffrance, les maladies liées à la captivité et tout, je me suis dit qu'il fallait quand même en parler et faire connaître ce sujet.
2: Donc vous avez commencé à vous mobiliser, à manifester Devant, au devant au
0: Astérix, ciné? alors j'avais jamais organisé... Devant le, euh, le, le parc Astérix. Pas parc Astérix lui-même. Voilà, devant le parc Astérix, <rire> Astérix, voilà, Astérix j'avais jamais organisé wow. de manif de ma vie, même si je participais à plein de manifs. Alors on a fait un collectif puis après on a créé l'assaut pour aller voir les députés, pour avoir plus de de moyens d'action, quoi. Hum. Voilà.
2: Le parc qui a fermé, d'ailleurs. Euh, le le
0: Delphinarium a fermé. Le
2: Delphinarium bah, du parc, exactement, euh, oui. Astérix. Est-ce que c'est une des victoires liées, euh, liées aux différents décrets qui ont été adoptés Alors, à ce sujet-là Moi, je ne dirais
0: pas que c'est une victoire. Euh, et le parc aurait fini par se séparer ses dauphins, parce qu'entre le moment où on a rencontré le directeur, on le voyait régulièrement, où il nous disait que les dauphins, c'était comme des animaux domestiques. Il n'avait pas compris qu'un euh, animal sauvage qui est façonné par des millions d'années, oui. ça reste un animal sauvage, même s'il si est dressé par la faim et, et il a des comportements euh, stéréotypés dus à sa captivité. Il avait quand même compris que c'était des animaux qui n'avaient pas leur place là, donc il aurait fini par s'en séparer, mais le Covid a accéléré vraiment le processus. Oui. Je ne dirais même pas que c'est... Euh, c'est la, la bonne volonté, c'est que le, le seul poste qui coûtait cher dans le, de, dans le parc, c'était le poste dauphin, avec les soigneurs, la nourriture. Mmh. Donc c'est le seul poste qui, pendant le Covid, a continué d'engendrer de, des dépenses. Donc ils s'en sont séparés.
2: Euh. Et aujourd'hui, il reste combien de parcs en France Alors Alors il reste le planète
0: sauvage à Port-Saint-Père, près de Nantes, ouais. avec neuf dauphins dans un petit bassin. Et en type où il y a encore 12 dauphins et 4 orques, mmh. euh, voilà.
2: Et alors, Guillaume Meurice, vous avez commencé à tourner votre documentaire avant
1: le vote de la loi, euh, en novembre 2021 en... Ou... Non, ou non on moment? a eu l'idée, après, en fait, l'idée de base était assez ambitieuse, c'était de suivre un dauphin. Euh, d'un delphinarium jusqu'à sa relâche entre dix mille guillemets, du coup, dans un sanctuaire. Mmh. Et c'était beaucoup trop compliqué, parce que les sanctuaires, peut-être on en parlera tout à l'heure, mais pour l'instant, il en existe un seul à Bali. Il y a un projet en Grèce, mais qui est, qui est ouais. au moins encore d'être opérant. Euh, donc, on a commencé. Après, on voulait faire, en fait, un point sur la situation des parcs aquatiques, des parcs à cétacés en France, et qu'est-ce qui va advenir des animaux qui sont encore en captivité après cette loi C'était l'ambition. Donc à partir de 2026, hein, exactement. C'est la fin vraiment, la pour... fin des spectacles. Et puis, comme le disait Christine tout à l'heure, il y a toujours ce, ce, ben, ce, cette faille juridique ouais. qui est que, oui, peut-être Christine préfère en parler, mais ouais. qui, qui est que si c'est à des fins scientifiques, les parcs auront le droit de garder des cétacés et de les faire se reproduire. Ce qui est pas négligeable, quoi.
0: Donc, en fait, rien n'est gagné, Moi, pour moi.
1: En, en c'est le cas de Port-Saint-Père, qui a une activité scientifique est, euh, aussi, aussi,
0: Marine Land, alors ouais. c'est moins marqué, mais Port-Saint-Père, ils ont co complètement changé leur communication, déjà. Avant, il y avait soigneurs d'un jour pour les enfants, maintenant il y a chercheurs d'un jour, donc ils sont en train de nous expliquer que leur recherche est fondamentale pour les animaux sauvages, et euh, à ce titre-là, ils auront le droit de continuer de les faire reproduire si les recherches sont validées par le ministère. Mmh. Donc, pour l'instant, rien n'est... On n'a rien gagné, vraiment, sur
2: le fond. Il Et reste des failles, ouais.
4: En quoi c'est pire Alors, je m'adresse peut-être à vous, le scientifique Olivier Adam. En quoi, potentiellement, ça peut être pire pour un animal, euh, que ce soit un, un dauphin ou un orque enfermé dans un bassin, que, euh, je sais pas, moi, euh, des, des éléphants euh, Alors moi dans un enclos en zoo. Je voudrais répondre à ces questions. Ah, alors, Christine Grandjean, je demanderai demander en Non, non
0: comment, vraiment mais des... Elle avait
2: dit qu'elle couperait la parole à tout le monde. C'était qui... prévu. Elle hein, dit, elle
0: mais ça, c'est vraiment... Pourquoi, je vais expliquer... Je veux pas faire de
4: hiérarchie, mais je veux dire, est les les
0: Pourquoi les cétacés C'est la quadruple peine pour eux par rapport à un animal terrestre. Déjà parce que c'est des animaux, contrairement à un animal terrestre, comme les oiseaux qui n'ont pas de frontières et qui sont souvent des migrateurs. Les dauphins, c'est souvent des migrateurs. Il y a des côtiers, mais c'est quand même des animaux qui, à part en Antarctique, mmh. voyagent dans le monde entier. L'autre, on a parlé des peuples de culture, donc quand on les enferme comme ça, ils ne peuvent, peuvent pas vivre leur culture, ils ne peuvent rien partager. La peine qu'on qu ne peut pas nier, c'est le fait qu'ils vivent en permanence, contrairement à un animal terrestre, dans du chlore. Donc ça, déjà pour un animal, c'est déjà très agressif pour leur, leur organisme. C'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas...
4: Et, et il y a les otaries aussi, alors c'est pas oui. que c'est mais est-ce que les Alors otaris, les otaris, exemple, elles vivent, ce ai...
0: moins c'est dramatique parce qu'elles finissent aveugles, parce qu'il n'y a pas d'ombre, pour des tas de raisons, mais elles vivent moins dans l'eau que les cétacés. Parce qu'elles peuvent vivre aussi, dans leur. Le, le, quand elles sont dans la nuit, elles ne sont pas dans l'eau, elles sont dans leur, euh, leurs espèces de cages. Donc elles ne sont pas tout le temps immergées dans l'eau,
2: H24, comme les cétacés. Christine, est-ce que vous accordez une, oui. une heure, que, un droit de réponse à votre scientifique peut faire, On peut faire ce la ce première être, heure de la, la Terre au Carré sur l'expérimentation
3: animale, et puis la deuxième heure, on parle de documentaire, <rire> ce n'est pas un problème. Non, non, non euh, veux... juste un point sur le... Alors, moi je vais vous répondre. D'accord. Sur le sur savoir, est-ce qu'il y a des espèces qui méritent plus d'être dans des cages que d'autres Bon, ça ça relève de l'expérimentation animale, d'un point de vue scientifique. Il y a des il y a des questions scientifiques qui peuvent être répondues que avec des animaux en, en captivité. Malheureusement, il y a il y a eu des questions scientifiques qui ont été posées sur les cétacés qui ont eu leur réponse en captivité parce que dans le monde naturel, bah ils bougent, etc. Ou alors il faudrait les choper dans le monde naturel, ce qui est com compliqué quoi. Donc du coup, alors est-ce que ça justifie ou pas de les mettre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant toute leur vie, dans un bassin dont on sait qu'il est trop étroit je ne pense pas mais en tous les cas c'est ce qui relève de l'expérimentation animale on peut faire un débat sur toute l'expérimentation animale et pour les et pour les éléphants par exemple pour les éléphants là il y a un débat du non human rights act aux états-unis parce qu'ils ont demandé de la libération de Happy qui est l'éléphante du du zoo du Bronx et le juge a dit non parce qu'il voulait le mettre dans un sanctuaire il voulait la mettre dans un sanctuaire et le juge a dit non au titre qu'elle n'avait pas de personnalité alors qu'on sait que ces espèces animales qui sont sensibles et intelligentes dont les éléphants font partie ils ont une personnalité, ça on le sait d'un point de vue scientifique et du coup ça a généré un débat autour justement de retenir ces c'est Il
2: pas renseigné de... ce juge auprès d'éthologues par
3: exemple enfin, C'est quand même assez simple de lui donner alors, des droit, réponses Alors hein. Le droit est compliqué hein, parce que les, les animaux sauvages sont considérés comme des meubles en France en 2022, vous voyez ce que je veux dire ouais, Donc, Des
0: objets, oui d'accord.
3: Ouais. Je
0: voudrais finir sur ma quatrième
3: Oui Jacques, ah ben, on y va.
2: C'est vous qui réglez <rire> la pendule, on a déjà trois minutes de retard mais on y va. Là. Non
0: c'est pas vrai, juste et l'autre fait par rapport à mamie qui, qui peuvent pas vivre comme ça, c'est qu'on peut pas les hydrater, ces animaux. Contrairement à un éléphant qui peut boire, euh, le cétacé, il peut pas boire, son alimentation l'hydrate dans la nature, et quand on lui donne du poisson congelé, décongelé, il n'est pas hydraté assez, donc on donne des blocs de glace, de la gélatine, on l'intube régulièrement, et malgré tout, il meurt beaucoup de maladies rénales. Donc c'est ça, c'est des, des raisons physiologiques. Voilà. Et pour revenir au droit des, des cétacés, l'Inde les a déclarés personnes non humaines. Oui. Et
2: Allez, on y revient bien bien dans bien un instant bien hein, bien sur bien ce doc. Non, à non, non, fin. certainement pas. On a encore besoin de vous, Jacqueline. Alors, avec Christine, Christine, Christine. pardon, Christine Grandjean. <rire> C'est pour ça qu'elle ne me parle plus.
1: Je pars maintenant découvrir l'éloge des artistes. Pour approcher les dauphins et tenter de poser des questions à leurs dresseurs, euh, pardon, leurs soigneurs, comme ils disent, j'ai pris un pass VIP, près de 170 euros pour vivre une visite dite privilège. Et ça respire la joie de vivre.
0: Alors pardon,
3: le téléphone n'était pas mis dans l'eau.
1: On le poser. Oups, on a failli se faire gauler. Suite c'était dommage. On aurait loupé plein d'infos
3: intéressantes. Alors, c'est totalement suffisant pour. Eux. Ils restent en plus souvent aux mêmes endroits. Ils sont pas, pas des animaux qui ont besoin de profondeur.
2: C'est assez en captivité l'objet de ce documentaire, donc Delphinarium Game Over, samedi soir sur Ushuaia TV que vous signez Guillaume Meurice. Alors on le disait tout à l'heure, vous êtes allé tourner à Marineland, à Antibes, en caméra cachée. Hein, Et oui, ils
1: ont refusé de nous accueillir, ouais. bizarrement. Et alors cette
2: expérience client, euh, comment ça s'est passé À
1: Marineland c'est assez glauque parce qu'on sent un peu le parc en fin de vie, c'est construit en zone inondable, donc on sent bien qu'il n'y a plus trop d'investissement.
4: Il enfin, y a du monde, hein. On voit beaucoup de spectateurs. Il ouais, y a en quand même pas mal cas, de hein. monde.
1: Ouais, ouais, ouais. Y a, ça, oui, ça, ça reste un pôle attractif économique intéressant pour eux. Oui, sinon ça serait déjà réglé cette histoire. Ouais. Mais ça génère euh, énormément de pognon encore, ouais, malheureusement. Euh, donc là, on sent que c'est, ouais, on est sur du parc en, en fin de parcours. Mais on a été en Espagne, ce qu'on voit aussi dans le documentaire pour suivre les dauphins anciennement du parc Astérix, donc qui ont été transférés à Mundomar, dans la ville de Benidorm. Et, euh, et là, bon, là, on voit que quand même ils ont mis le paquet. Là, c'est un, un zoo d'ailleurs. C'est pas seulement un parc à cétacés. Il y a plein, plein d'animaux. Donc là, on sent que c'est un parc qui est encore vivant. Et en Espagne, ils ont énormément encore de parcs à cétacés. Hein.
4: Et justement, Nicolas demande sur France Inter.fr. Il dit :« C'est une bonne chose de libérer les dauphins, les orques, mais que faisons-nous de ceux qui ont tout le temps vécu en captivité Christine, Jean, on va pas les relâcher Alors, comme ça dans la mer bien. et du Alors... coup les mettre dans un autre parc à l'étranger quelque part. » Bah,
0: c'est, c'est. En ce qui concerne la France, ça serait pire pour eux, parce qu'en France, les, les parcs, il y a quand même des règles de bien-être, entre guillemets. En France, donc s'ils partaient effectivement en Chine, là, ça serait bien plus terrible pour eux. Mais même un animal qui est né en captivité, même dans un enclos marin, ne pourrait jamais retrouver vraiment la
2: nature autonome, de façon autonome. Pourquoi Parce qu'il n'est plus adapté du tout du Alors, coup, à un, un environnement naturel.
0: Celui qui est né comme ça en captivité, s'il n'a pas une maman qui, elle, a été capturée pour le finir les apprentissages, il oui. finira sa vie dans un enclos marin. Mais ne serait-ce si que pour se nourrir,
1: ils mangent du poisson mort toute leur mais vie Déjà Donc, rien, rien pour a pas leur, chasser, apprendre, en fait.
0: leur apprendre à manger un poisson vivant, ouais, déjà. Il n'y a, a pas du tout déjà. de
4: coordination, ne serait-ce qu'européenne, hein, pour essayer de réguler tout ça et et ben, C'est compliqué,
0: temps. on travaille avec d'autres assos, mais c'est quand même très compliqué, parce qu'il n'y a pas beaucoup de volonté des gouvernements. Hein.
2: Est-ce que vous sentez quand même une prise de conscience de la part même du public euh, qui fréquenterait de moins en moins quand même ces endroits-là ben, On l'a cru, et
0: quand je revois les gradins de Marine Land, des fois, je me désespère mmh. un peu.
2: Euh, Guillaume Maurice, il y a combien de parcs dans le monde Alors aujourd'hui Parce que vous dites euh,
1: c'est peut-être la fin en France, mais en tout cas, ça explose partout, en Chine en particulier. Ouais, hein. En Chine, oui. Ouais. Bah, en Espagne, on vient d'en parler. En Chine, c'est vraiment... En Chine et au Moyen-Orient, quoi. Abu Dhabi, euh, Dubaï... Euh... Et puis alors là la la condition animale c'est vraiment déjà que la condition humaine c'est pas, pas non plus la priorité, la condition animale c'est encore en dessous. Donc c'est ça qui est euh, qui qui qui, qui ouais, préoccupant on va dire un minima quoi. C'est que ça se développe C'est que ça se développe peu un peu partout.
0: Il y a il 24 dauphins de SeaWorld en Amérique qui viennent de partir à Abu Dhabi. À Abu Dhabi ouais. Dans des conditions atroces le plus grand delphinarium, avec des trois étages, enfin des trucs
4: affreux. Il y a une autre question sur franceinter.fr qui vous concerner, Olivier Adam. Euh, Paréty demande, est-ce qu'il n'y a pas un risque également d'éco-localisation qui répercuterait, se répercuterait sur les parois des bassins et qui leur reviendrait un petit peu et qui les perturbe
3: euh, on, on va même généraliser sur l'aspect euh, sonore, en fait l'aspect sonore euh, complètement. d'accord Tout à l'heure, vous m'avez posé la question, donc la réponse, ça serait oui. La, la, tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur est-ce qu'on peut comparer des, des cétacés en captivité et des cétacés en... en... En, enfin, dans le monde de nature, dans le milieu naturel, sur l'aspect réponds sur l'aspect acoustique, mais c'est aussi sur l'aspect comportement, c'est aussi sur l'aspect apprentissage. Là, par exemple, sur la question est-ce qu'on peut relâcher un cétacé qui a jamais connu le milieu naturel directement Ben, on est sûr qu'il va mourir très rapidement. Pour la bonne et simple raison c'est que il a pas sa structure de groupe et on sait que la seule façon qu'il puisse survivre, c'est être en groupe. Euh, il n'a pas l'apprentissage, la, il n'a pas fait l'apprentissage, donc il faudra lui faire une formation de réhabilitation euh, un petit peu au départ pour quand même le, le préparer, etc. Donc en fait, euh, c'est compliqué mais on a la solution, euh, et vous allez la dire les sanctuaires, ouais, les sanctuaires, ça reste une solution, mais il faut les une sanctu... volonté politique. Voilà, les sanctuaires. En fait, ce qu'on se... qu a comme problème, c'est que les, les bassins sont trop étroits et trop petits, d'accord. Et, et euh, quand on regarde ce qui se passe au niveau terrestre, bah, on pourrait faire la comparaison entre des eaux qui dataient du XIXe siècle et puis euh, des parcs animaliers en Afrique, mmh. d'accord, avec des étendues qui sont juste incroyables. Bah, L'idée, ce serait euh, plutôt que de se dire, on va les laisser dans des piscines. On peut les mettre dans les sanctuaires, même si ça reste quelque ah, chose oui. qui est clos. Au moins, ils auraient un peu plus d'espace.
0: Déjà, un enclos marin, non. il n'y aura pas ces barrières de, pardon, de béton ni voilà. de verre qui, effectivement, les gênent beaucoup au niveau de leur euh, écolocalisation, hein, mmh. de tout ce qu'ils envoient comme son qui, réper... voilà. qui se répercute. Et en plus, ils seraient quand même plus dans une eau chlorée. Donc déjà, ça serait une amélioration monumentale pour eux.
2: Guillaume Maurice, vous le disiez, Marine Land à Antibes, c'est un parc vieillissant avec des
1: installations un peu glauques aujourd'hui. Il y a d'ailleurs des images prises par drone que vous montrez dans le documentaire. Ouais, hein. L'association One Voice, vous voyez, qui a fait voler un drone, c'était pendant le confinement, donc euh, là, il n'y avait plus du tout de public, donc les animaux étaient laissés complètement à l'abandon. Il n'y avait plus de spectacle donc ils étaient... Euh, voilà, et on voit les solliciter. bassins avec euh, tapis d'algues, en ouais, fait. avec des algues, Ouais, oui, les images sont assez euh, saisissantes. Et, et un, un surtout... animal qui est un peu prostré ouais, dans son coin. Euh, une orque complètement amorphe, euh, ouais, ouais, ouais c'est assez terrible.
4: Au fil de ma carrière, sur trois parcs aquatiques, et en travaillant avec une vingtaine d'orques, j'ai vu à chaque fois les mêmes travers. Ainsi, par exemple, à SeaWorld, nous avions l'habitude de prélever du sang sur chacune des orques. Chaque fois que nous prélevions du sang sur les orques, toutes avaient un niveau de stress élevé, voire très élevé dans leur sang. Et c'est exactement ce qui arrive aux personnes quand elles sont enfermées, comme en prison.
2: Voilà, ça c'est la voix de John Hargrove, hein. oui. Guillaume oui. Maurice, c'est ça Mais, un Dresseur ancien, ancien dresseur, hein. un repenti. Oui, repenti, c'est ouais, ça exactement.
1: C'est son rêve de gosse, il est arrivé à SeaWorld à 6 ans, il a dit « je veux faire ça comme métier ». Et quand il a vu m'a mourir, notamment Dan Branchaud, dont on parle dans le film... Sous ses yeux, quasiment, il a dit ouais. j'arrête pour toujours. Quoi. Ça, c'était l'accident qui a euh, vraiment stupéfait absolument tout le monde, cette ouais. dresseuse. Hein, oui, parce que c'est une, une dresseuse de... en
2: plus iconique, très connue dans, ouais, ouais. Le, dans ce milieu-là. Tu parles à très qui bien d'Iriana. Oui, oui. Avec vous, donc, on parle de ce film Final Game Over. Euh, Christine Grandjean, justement, on parle des, des indices de stress là, dans, dans cet extrait. Qu'est-ce qui permet de dire, justement physiologiquement, qu'un animal comme un cétacé, par exemple, est stressé
0: Alors déjà, il, il développe des ulcères. Assez fréquemment, ils ont des anti-ulcères parce qu'ils développent des ulcères de l'estomac, qui est quand même, même chez l'humain, un signe de stress important. Et alors, on a l'exemple frappant de Femke au Parc Astérix, mmh. qui, elle, après la, la mort de son... De la séparation déjà de son enfant, Aiko, qui est parti dans un delphinarium en Grèce, a développé quand même un comportement de stress, de tristesse. Et quand elle, est, elle a accouché de son enfant mort-né suite à des sautes dans des bassins d'activistes de, qui ont dû la stresser. Elle a, on ne sait pas si c'est ça, mais il en a accouché d'un enfant mort-né. Elle a développé la maladie de Cushing, le syndrome de Cushing, qui est une maladie du, du cortisol aussi. Elle a développé des taux de cortisol très élevés.
2: L'hormone du stress. Hein.
0: Ben, L'hormone du stress. Et elle s'est mise à gonfler. Elle a eu une, des problèmes de... Elle a eu d'autres problèmes aussi inhérents de santé, mais l'organisme du stress était là très importante.
2: On voit l'image d'ailleurs, hein. elle, ouais, elle est tout bouffie. Hein. C'est vraiment est tout... un animal qui, qui fait et peine à voir. Et ce que hein.
0: j'expliquais, le... on ne le voit pas beaucoup dans le documentaire, mais elle n'a pas pu faire le deuil de son bébé, contrairement à ce qui se passe dans la nature, parce qu'on ne peut pas laisser un enfant mort-né dans un bassin, ça, pour des questions d'hygiène. Donc elle avait un bâton sous le bras, qu'elle trimballait dans le bassin comme un doudou, et qu'on lui enlevait au gré des soigneurs, hein, au bon vouloir des soigneurs. Et on voyait qu'elle avait besoin de ça, comme un, comme un doudou, quoi. Comme pour faire le deuil de son enfant.
2: Les autres indices de stress dont vous parliez tout à l'heure hors antenne, c'est sur le, le champ, justement, de, de leur bah par Le champ, le, le fait qu'ils ne communiquent tait, pas, le fait qu'il y a beaucoup d'agressions
0: entre eux beaucoup d'agressions, on voit ces marques du râteau qui a des morts de bébés, morts d'enfants, de, de nouveau-nés qui n'existent pas dans la nature parce qu'il y a des, des femelles qui se battent et qui a pas l'espace de fuite donc tout ça, ça crée des générations des, vraiment des, des situations de stress
3: il y, a, il y a aussi dans la nature enfin dans le milieu naturel, nous on a un programme à la Réunion justement avec l'association Abyss, où on, essaye, enfin, où on mesure en fait le niveau de stress pour des cétacés qui peuvent être gênés par les activités humaines côtières, et il y a eu aussi des... Il y a eu aussi des études qui ont été faites sur les baleines franches Nord atlantiques où justement on regardait quel était leur niveau de stress dû au trafic maritime ou à d'autres oui. activités côtières.
4: Mais des... c'est prouvé scientifiquement vraiment avec euh, entre guillemets des scientifiques neutres euh, que euh, ces delphinariums euh, ont des conséquences négatives sur Alors, les En cétacés. tout cas, si vous regardez la pharmacie du marin, excusez-moi, je fais un petit peu l'avocat du diable. mais, non, non, mais gens, on, en... on voit aussi dans le documentaire hein, des soigneurs, enfin des dresseurs et même quelqu'un d'un autre de en France, la planète sauvage, mmh. qui explique euh, les mythes qui sont presque mieux ah ben, dans les sûr. bassins que dans la mer. Donc, Alors euh... si nous on
0: a la pharmacie de, de, de Marineland, on a les photos de la... Il y a des anti-ulcères, il y a des anti-stress, des anxiolytiques, il y a des antidépresseurs. Je veux dire, il y a toute une panoplie de, de médicaments qu'on donne quand il y a des agressions dues au stress. Et en général, le stress, ben, ça induit, ça induit la, défense des, des, la baisse des défenses immunitaires, donc beaucoup de maladies et après des champignons qui leur rongent les vents. Enfin, il y a toute une sorte de panoplie de maladies liées à ce stress. Il n'y a pas d'espace de fuite, il y a des bagarres. Enfin, je veux
4: dire, c'est... Mais comment on explique alors, Guillaume Meurisse, que euh, les soigneurs, en l'occurrence, ils, ils ont l'air vraiment d'aimer ah. les animaux et ils le disent, donc comment... Ça, ça c'est bonne... ouais. un bon
3: truc que, que, dans le documentaire, parce que le documentaire que vous allez voir sur Chaya TV... Il est hyper dense. Moi, je le trouvais juste génial quand j'ai vu la, pré, euh, la prévue. Euh, et un des points où il dit, enfin, un des, enfin, je sais pas si c'est pas l'américain qui dit euh, que les soigneurs, ils sont euh, amoureux. Oui, c'est évident. C assez, enfin, tu vois, ça, c et c'est sympa d'avoir donné la parole pour dire ça parce que c'est des gens intéressants. C'est évident et qu que c'est pas sont des gens
1: engagés. Oui, bien sûr. Bah ça On appelle ça la dissonance cognitive, hein, tout simplement. Il y a plein de gens qui aiment les animaux et, et qui continuent de manger de la viande, par exemple. Je prends un exemple totalement au hasard, alors qu'on ignore plus rien du tout des conditions de, de production et d'élevage. Donc, euh, ouais, effectivement, c'est... C'est difficile en même temps, quand on a, je pense, je me mets à leur place, c'est difficile quand on a été soigneur ou soigneuse, comme ils disent, euh, des années et des années, de se rendre compte, et ce que dit John Hargrove dans le documentaire, de se rendre compte d'un coup qu'on a merdé, quoi. Et il le dit, il le dit, ouais, je, je me suis voilé la face parce que c'était mon rêve de gosse, parce que voilà, ça remet en question beaucoup de choses chez ces gens-là, évidemment.
0: Il, il dit quelque chose d'extrêmement important, il le dit parce qu'il a, a écrit un livre qui s'appelle « Sous la surface ». Euh, traduit en français il dit, je me disais je dois, je dois arrêter ce métier mais si je quitte ces orques qui va s'en occuper quelque part il y a une espèce de, de responsabilité quand tu les aimes ces animaux et tu n'as pas envie de les abandonner parce qu'on a vu des, mal, des, des maltraitants en Espagne on voit des vidéos où il y a des soigneurs qui tapent les dauphins avec des bâtons à coups de pied. Donc il y a de la vraie maltraitance pour certains, c'est rare, mais elle existe.
2: On va écouter justement un des scientifiques qui témoignent dans votre documentaire et qui défend les delphinariums, en tout cas celui de Planète Sauvage où il mmh. travaille, près de Nantes. Il s'appelle Martin Bois, il était d'ailleurs présent lors de ouais. votre avant-première mardi soir, donc vous arrivez quand même très bien à dialoguer avec lui.
1: Il nous explique ce qu'il fait justement avec les cétacés. Depuis 15 ans, Martin a développé un centre de recherche et d'études pour l'animal sauvage. Le coup classique de la plupart des zoos. Mais là, c'est une question de vie ou de mort pour les delphinariums.
3: On s'apprête à faire une session qui fait partie de notre programme de recherche. On apprend aux animaux à accepter une ventouse dans laquelle on a mis un petit micro. Et ça, ça permet d'enregistrer les sons qui vont être produits dans les vents. C'est juste là, c'est la narine du dauphin. Donc en gros, ici, bah, ils deviennent nos, nos collègues de recherche et ils nous aident. Collègues ou cobayes Telle
1: est la question.
2: Voilà, Martin Boyle, que vous connaissez bien, Christine granjean hein, vous êtes amené souvent à vous rencontrer. Qu'est-ce que vous lui répondez quand il affirme que ces delphinariums ont un vrai rôle, justement, de conservation pour la connaissance scientifique, pour la sensibilisation du, du public hein
0: Mais Moi, j'ai une réponse déjà qui est faite. Pour moi, l'éthique ne justifie pas qu'on enferme un animal pour protéger l'espèce sauvage. Ça n'apporte rien à l'espèce sauvage. Et quelle que soit l'expérience qui va nous décrire, de mettre des balises pour protéger les dauphins des bateaux, ce pas les mêmes dauphins, pas les mêmes... ils n'ont pas le même milieu. Donc je pense que c'est un prétexte pour garder les animaux captifs. Je ne peux pas accepter. Mais ces études n'ont jamais permis un sauvetage dans la nature, jusqu'à nouvel ordre. Alors peut-être qu'on va trouver une étude formidable qui va permettre de sauver les dauphins de plein de choses mais de garder des animaux parce que dehors, c'est pollué, c'est pas non plus une solution.
2: C'est ce qu'il dit, justement. Et oui. à ouais, ce moment-là, on enferme euh... les
0: humains parce qu'on respire de l'air cancérigène, l'eau de pluie, elle est imbuvable. On va, on va nous mettre sous cloche bientôt. Donc, on ne peut pas enfermer la liberté et l'animal juste pour le protéger. Ce n'est pas la vie.
4: Question de Mathieu sur France Inter.fr euh, il précise qu'il soutient un encadrement des, Delphi tar... des delphinariums mais il s'offusque notamment que sur France Inter soit faite la promotion de voyages en Norvège ou à Saint-Pierre-et-Miquelon <rire> quand je cite on sait à quel point ces pollutions de luxe entraînent une souffrance de l'ensemble des mammifères marins ce plaisir de voir des animaux en liberté semble très égoïste Guillaume Meurice.
1: Ah, que y a vous Il y a mon avocat
3: hmm. qui voulait... Non, je... Guillaume non. Meurice,
4: vous disiez tout à l'heure que vous étiez allé en Norvège Guillaume,
3: hein. bah pourquoi Non. Alors moi j'ai juste une remarque <rire> à dire après, je si vous répondez... Guillaume qui répond... Parce que sinon j'ai une réponse. Non, non ouais,
1: c'est une bonne question. Pourquoi y aller Moi, j'y suis allé pour le travail, parce que je prépare un livre sur les orques. Donc euh, oui, mais le whale watching, c'est un vrai problème de pollution problème. sonore. Pour les cétacés, donc c'est le fait d'aller observer oui, des ouais. baleines et des cétacés Alors. dans la nature, est un naturel. Après, il y a, euh, en France, c'est de plus en plus encadré quand même. Je voudrais citer l'association Al-Larc, qui à Cancal fait des sorties en mer et qui font ce qu'ils appellent des interactions positives, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas le droit de s'approcher évidemment des animaux. Je crois que c'est 100 mètres ou 150 mètres. Et c'est le dauphin qui vient ou pas. C'est aussi moteurs. des animaux qui coupent les moteurs. C'est aussi des animaux curieux qui ont des interactions euh, avec nous. Donc, mais c'est une vraie bonne question. C'est un vrai beau sujet.
3: On peut pas reprocher. Euh... Alors, je vais prendre les Parisiens comme ça, ça va. Faire encore plus amis. On ne peut pas reprocher aux Parisiens d'être déconnectés de la nature. Et puis, quand on a envie d'y aller, à Fontainebleau ou à Rambouille, etc., c'est pour après nous accuser. Oui, mais là, vous allez tout détruire, de passage. Premièrement, là, je pense fait...
4: l'exemple plutôt des, des Saint-Pierre Saint en Arctique, Saint et Miquelon.
3: Moi, J'ai pris Saint-Pierre et Miquelon, mais je peux prendre La Réunion. Je peux... On a des dom qui sont juste merveilleux. Hein. Enfin, Il y, y a des baleines euh, partout. C'est partout dans tous nos dom Donc, on peut aller partout. Et, et d'aller les voir, euh, je pense que si on se déconnecte de ça, bah, autant rester dans nos villes oui on sauf on que si quand, quand on
2: voit comme au Québec Tadoussa qui a un hotspot aussi pour les pour les ouais. baleines tous ces bateaux de touristes qui encerclent C'est assez, il y a quand on... même de la nuisance oui, Là, hein.
3: là, là j'organise un, un congrès donc je fais un peu de pub en mars euh, euh, sur les baleines à bosse où justement on va commencer par les armes marines protégées et on va commencer par des activités euh, humaines genre whale well watching par exemple parce que on est de plus en plus euh, réglementé, et on contribue alors tous les associations, les gens qui font de la communication les scientifiques tous les acteurs et les acteurs privés aussi viennent et on leur dit voilà les règles que l'on va suivre. Nous on l'a fait en, à Madagascar avec l'association Cetamada, On n'a jamais été à un niveau aussi fort de respect des cétacés de leur environnement qu'on va faire du whale well watching. D'accord Et donc moi je pense que si on le fait euh, correctement et que ça soit pas oui. simplement motivé par un par de l'argent quoi, enfin si on fait une activité humaine correctement, on arrive quand même à faire des choses euh, acceptables. Je veux...
0: Alors moi je dirais que tu as tout à fait raison, le problème c'est que moi j'ai une amie qui est biologiste marine avec qui on travaille, elle a une assaut de à Tahiti, et il y a trop de bateaux pour pouvoir les encadrer et les faire, leur faire respecter les règles. Donc en fait il y a des baleineaux qui sont séparés des mamans à cause de, du stress, et il y a énormément de problèmes parce qu'il y a trop de bateaux et pas assez de contrôle.
3: Ouais. Mais ça, c'est de la faute des humains. Mais bien si si faut et la de faute, faute, faute des humains, c'est quoi C'est que quand on leur demande de, de suivre des règles, bon, il y en a toujours un ou deux qui ne veulent pas les suivre, et vu qu'on n'a pas assez de, de, gendarme. de, de, personnes, voilà, de gendarmes ou de personnes mmh. à bord qui leur disent etc à La Réunion, par exemple, ils ont, ils ont fait, la, la région de La Réunion, ils ont fait une, une association qui s'appelle Quiétude, avec des gens qui sont passionnés, et qui vont rencontrer tous les gens, un par un, dans les ports, en mer, etc., pour leur donner euh, un document et leur expliquer ce qu'il faut faire avec les ben Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Vous, vous avez la chance avec les documentaires que vous faites, qui sont de très très bonne qualité, de vous adresser directement à plein de personnes en même temps. Oui, mais il y a aussi. Enfin, vous êtes des privilégiés, Guillaume Meurice, Vous êtes un privilégié
2: justement de pouvoir aller voir ah les oui. cétacés parce que vous écrivez un livre, alors qu'on est en train de dire aux gens euh, prenez pas l'avion pour aller faire du tourisme au bout du monde. Quoi, c'est quand même euh, c'est compliqué aussi. Ah ouais,
1: ben bah ça c'est un autre sujet. C'est une sûr.
3: autre émission ça, je pense. Oui. Il, y oui, cétacés, sujet, il y a des cétacés, il y a des cétacés en Atlantique, il y a des cétacés en Méditerranée. Oui, mais, mais c'est hein. On peut aller à, à, vrai. à Toulon. Vous avez des cachalots.
4: Oui, mais on a quoi, été
0: obligé de porter plainte contre des, des, des gens qui emmenaient les gens nager avec les animaux. Bon, Ils ont saisi les bateaux. Oui, donc là. En gros,
4: faut pas... Olivier Adam, vous dites qu'il faut le faire, mais euh, pas n'importe comment. Bah, Ils faut suivre
0: les règles. Moi j'ai une, amie... une amie qui plonge, c'est magnifique quand on la voit sous l'eau, c'est extraordinaire. Elle fait du tuba, masque tuba. Son mari la filme en permanence. Elle nous a montré la réalité de la surface. Alors, on a l'impression qu'elle est avec le cachalot. La réalité, il y a dix bateaux autour du cachalot. Hum. Donc ça, ce n'est pas possible.
2: Si on écoutait un grand dauphin, par exemple Olivier Adam, ça nous ferait du bien ça
0: ah.
3: Alors les odontocètes, c'est-à-dire les od hein. cétacés qui ont des dents, euh, ils ont justement, on le dit dans le documentaire, ils ont un, un vibrateur au niveau des évents et qui leur permettent de faire des clics. Les clics qu'on entend là, les petits. Alors ça, c'est genre des buzz, alors des clics très rapprochés qui vont utiliser pour faire de l'écolocalisation. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on en dit. On pense aussi qu'ils ont un rôle aussi pour des interactions sociales, mais en tous les cas, le, le truc de base c'est pour faire de l'écolocalisation et ils peuvent siffler en même temps. Et donc là, par exemple, vous avez de la bifonation, c'est-à-dire que le même individu peut envoyer des clics et faire une petite, un petit sifflement dont, euh, depuis 2013, on pense que certains correspondent à une signature individuelle. Et maintenant, on descend au niveau de l'individu, vous voyez ce que je veux dire et ça, et ça, ça contribue à changer de mentalité. Il y, a des ans, y aurait des ans. dialectes... Euh... Voilà. Il y
0: aurait des noms et des prénoms. Exact,
3: exactement. Et ça, ça, moi je pense... Alors évidemment, euh, on est assez lent pour changer de mentalité, parce qu'en tant que mammifère supérieur, on fait toujours référence à un passé, etc. Mais même sur des sujets comme la Corrida, je pense que ça évolue, et notamment euh, euh, chez des plus jeune, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire Il se trouvait où, ce grand dauphin-là que vous avez enregistré Alors là, j'en ai aucune idée. Hein. Je ne sais pas du tout. Mais c'est oui. vous qui avez fait l'enregistrement oui, ou pas alors, euh, vous, avez, euh, vous avez tellement de sons euh, que... Euh, Il voilà, dans quelle base. mer, en général, alors <rire> toutes,
4: toutes les, les, les mers, mers, les les mers, mers oui, toutes oui, oui, hein oui, oui.
0: Les grands dauphins, ils sont, ils sont ah, très oui. adaptables.
4: Et les dauphins des Delphinariums, ils sont pêchés dans la mer et transvasés, non Plus en Europe.
0: En Europe, on n'a plus le droit d'avoir un dauphin capturé. Il y en a encore qui sont encore survivants des captures, deux ou trois. Mais sinon, par contre, on continue en ce moment encore... en ce moment Non, à Taiji au Japon, encore cette nuit, ils on en ont massacré 16. Ils les capturent lors de migration, ils les rabattent, et ils capturent les plus beaux pour les vendre dans le monde entier, au Delphinarium. Mmh. Donc là, on les capture pendant 6 mois de l'année. Mais en France, on n'a plus le droit. Mais on peut avoir un dauphin blanchi. Ça existe, un dauphin capturé, qui va transiter par des aquariums différents arrive en Turquie et se retrouve en Europe, parce qu'un dauphin ressemble à un, un dauphin, avec un changement de numéro, et on peut avoir des dauphins blanchis en Europe, ça arrive encore malheureusement.
2: Il y a cette image, Guillaume Eurice, de cette dorsale d'orque, qui est complètement tordue,
1: en ouais. fait. Ça, c'est un des effets du, du stress? Euh, non, c'est euh, un des où... effets surtout du manque de profondeur des bassins, donc euh, une question de, de densité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tonicité et du tout, hein. Ouais, euh, bah, il n'y a, a pas de cartilage, il n'y a pas de muscles, c'est juste du tissu. Et ça, ça leur fait mal en termes d'image, parce qu'évidemment, l'image qu'on a d'une orque, c'est la dorsale dressée dans sa superbe et là, quand on arrive au Marineland, ça donne un côté tout de suite ouais. dépressif.
3: Pour les mâles, c'est 1m50, on peut faire 1m50 ouais. de haut, donc quand ouais. il est à côté de votre zodiaque, bon bah, et ça femque, peut être Elle avait quand
0: même les l'aileron comme ça aussi, Femke.
3: Oui oui oui, c oui, 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 c'est, oui, oui, c'est des effets. Et pourtant, c'est ouais, un petit aileron, un aileron
2: Il y a eu des manifestations, d'ailleurs, des plaintes aussi autour non, non, de l'association. Non, on Marine a porté Land. plainte. Pourquoi euh... vous avez été débouté, d'ailleurs, sur Marine Land? Parce que c'est évoqué dans le non,
0: film. Non, c'est pas nous, c'est Planète, euh, c'est One, One Voice. Voice Alors, parce ouais, ouais. que l'état de Dinook n'est pas prouvé comme étant de la maltraitance. Il n'y a pas eu de... C'est compliqué, nous on a porté plainte en 2015, la plainte est toujours en cours, mmh. c'est vrai, elle n'est même pas clôturée. Mmh. On a porté plainte pour les ours polaires et quand les dauphins étaient à flotter dans, pendant trois mois dans 1m20 du lagon, parce qu'on faisait leur bassin, on n'a pas eu de suite non plus, enfin c'est très compliqué.
2: Finalement le, le message c'est quoi C'est dire au public, euh, ne, ne fréquentez pas ces lieux quoi. Oui c'est ça, hein ouais, clairement. N'apportez ouais. pas d'argent. Euh... Si
0: vous les aimez, mettez les libres et puis euh, arrêtez d'y aller quoi.
2: Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Euh, Guillaume Meurice, donc samedi soir au Choyat TV. Ce sera donc Delphinarium Game Over. Il y aura d'autres diffusions euh, ensuite. Merci ouais. beaucoup Olivier Adam d'être venu. On peut à nouveau euh, signaler l'exposition à la Philharmonique. Ah, très belle exposition. À laquelle vous avez participé pour entendre des sons de baleines ah. et votre association Christine Grandjean qui s'appelle Cetacé. Merci infiniment d'être venu dans les Merci beaucoup.
1: La
3: Terre au Carré est un podcast France Inter.